1: mesa para
0: todos.
2: Jueves, jueves 14 de noviembre, la hora en punto, movida, muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín, acá van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Por lo menos 15 elementos del Estado Mayor Presidencial, ese que ya no existía, ese que desapareció, dijo el presidente López Obrador, están cuidando, se encargan de la seguridad del expresidente de Bolivia, Evo Morales, 15 elementos, 15 de sus integrantes, lo escoltan, lo acompañan, son los mismos elementos que cuidaron a Enrique Peña Nieto o a Felipe Calderón, bueno, pues ahora están a la disposición de Evo Morales, vamos a entrarle al tema porque hoy el presidente López Obrador ha hablado del tema en la mañanera, también se detuvo en el nombramiento ilegítimo, poco ético rayando en lo ilegal de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por cierto, Rosario Piedra Ibarra se va quedando sola, de 10 integrantes de 10 consejeros que tiene la CNDH 5 ya se fueron, cinco han renunciado cinco no se han prestado a este acto por demás turbio con el que llegó a la presidencia de la CNDH Rosario Piedra y Barra. Tiempo de detenernos en ese asunto. ¿Por qué? Pues porque es una de las instituciones más relevantes, más importantes, una de las instituciones que ha crecido muy a pesar del poder de los actores políticos, de los partidos políticos y ahora está en tela de juicio su viabilidad. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy
3: Andrés Manuel López Obrador Presidente de México
4: Imagínense un consejero De la Comisión de Derechos Humanos A ver, ¿cómo se llama? Estaban ahí De todos estos organismos Que se crearon Para simular De que se protegían Los derechos humanos
3: Mauricio Curi Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado
5: No podemos recibir como un héroe nacional a un dictador Yo entiendo que esa es como la Biblia para ellos Que es Nicolás Maduro y es Evo Morales y es el chavismo de Venezuela Pero México no es lo que quiere
3: Graciela Márquez, Secretaria de Economía
6: Un fomento a las compras y que este fomento a las compras pase por descuentos reales Pase por un ofrecimiento a los consumidores de productos más baratos en mejores condiciones de mayor calidad.
3: José Manuel López, presidente de Concanaco.
4: Hay mucho entusiasmo para iniciar esta fiesta comercial que se prevé generar una derrama de más de 118 mil
2: millones de pesos. Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. El presidente López Obrador negó que el extinto Estado Mayor Presidencial protege al expresidente de Bolivia Don Morales. En la mañanera de hoy aseguró que es la Secretaría de la Defensa quien se encarga de la seguridad del exmandatario. Estos agentes que lo cuidan serían los mismos elementos en su momento del Estado Mayor Presidencial, que escoltaron a Enrique Peña Nieto o a Felipe Calderón durante sus gobiernos. Ebe Morales tiene trato de jefe de Estado y mayor seguridad que el mismo presidente.
4: Cuando se requiere de la protección del de presidente de Bolivia, elementos de la defensa, ya no del Estado Mayor, ayudan en esa labor. Por ejemplo, el avión que se utilizó para atraer al presidente Bolivia, a Evo Morales, es un avión que manejaba el Estado Mayor presidencial. No sé si hay algo extraño en esto, no lo veo sinceramente, porque el desaparecer del Estado Mayor no significó liquidar a los oficiales de este cuerpo de élite, sino fue trasladarlos a la Secretaría de la Defensa.
2: Bueno, y la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Yanín Áñez, criticó nuevamente a México por las declaraciones que ha realizado Evo Morales desde su exilio. Dijo que hará una presentación diplomática al presidente de México para que haga respetar el estatus de asilo de Evo Morales y no se le permita pronunciarse sobre política. En otro tema, cinco de diez consejeros de la CNDH se fueron. Ya han renunciado tras la llegada de Rosario Piedra Ibarra. Las consejeras Marian Pudia, Mari Clara Costa, Angélica Cuellar y María Olga Noriega Diega renunciaron tras acusar que la elección de Piedra Ibarra no fue legítima. Renunciaron hoy a través de una carta. Aseguraron que esta decisión presagia el sometimiento abierto de la CNDH a quienes actualmente detentan el poder público. Ayer ayer Alberto Manuel Atié también renunció al Consejo Consultivo. Y respondió ya Rosario Piedra y Barra en un comunicado. Aseguró que su compromiso es con las víctimas, incluyendo a periodistas de quienes recientemente cuestionó sus asesinatos. Preguntó a los reporteros si habían matado periodistas en México este 2019 de ese tamaño. El error de ese tamaño, la desinformación, dijo Rosario Piedra y Barra, que presentó ya su licencia como militante de Morena. Aunque afirmó que la mayor garantía de su autonomía es su trayectoria y calidad de víctima indirecta en el comité Eureka. Por su parte, el presidente López Obrador señaló en la mañanera que quien no esté de acuerdo con el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra puede acudir a la OEA o también a otros organismos dentro de nuestro país. Se pronunció sobre la renuncia del exconsejero Alberto Manuel Latier de esta forma.
4: Imagínense un consejero de la Comisión de Derechos Humanos. A ver, ¿cómo se llama? No, 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 no digas,
2: no digas para no... Nada,
4: estoy seguro que nadie sabía de él. Yo... Mmm, ni sabía Pues los cinco ¿eh? A ver que sepa La gente Si ¿sí hicieron algo Sí Pero yo no lo sabía Por ejemplo Sí, pero a lo mejor este, Sí lo sabía la gente Estaban ahí De todos estos organismos Que se crearon Para simular De que Se protegían Los derechos humanos Volvemos El Instituto De la transparencia Para simular De que No se ocultaban Las cosas
2: bueno, van por todos, por todos los órganos autónomos, por todas las instituciones, van por todas. La Cámara de Diputados suspendió por tercer día consecutivo su sesión debido al plantón que mantienen grupos campesinos. Se hará una nueva convocatoria para mañana, último día, por cierto, para aprobar el presupuesto para el próximo año. El ex rector de la Universidad Autónoma de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, y su esposa, María Elena Ávila, fueron secuestrados ayer por la noche mientras viajaban en una camioneta en la autopista La Peracuautla. Estudiantes normalistas de Tenería en el Estado de México de nuevo secuestraron otra vez 23 autobuses con todo y operadores. En octubre pasado, ¿se acuerda? Secuestraron a 92 personas con todo y sus unidades. A cambio de liberarlos, recibieron 84 plazas docentes. Otra vez están cometiendo delitos. José Manuel López Campos, el presidente de la Concanaco, estimó que las ventas por el buen fin, que iniciará en el primer minuto de mañana viernes y será hasta el próximo lunes, van a ascender a 118 mil millones de pesos, lo que significa el triple de la primera edición en 2011.
4: La Concanaco ya tiene solicitudes de registro de más de 80 mil empresas que con sus sucursales suman 175 mil establecimientos de comercio, servicios, servicios, y turismo. Representa alrededor del 15% de crecimiento respecto al 2018. En esta edición
5: ya contamos con un catálogo de más de 623 mil productos, que son los que más se han vendido en las ocho ediciones anteriores. Una mujer murió
2: y otras cinco personas resultaron heridas. Luego de un tiroteo esta mañana en una escuela secundaria de Los Ángeles en California, en los Estados Unidos, el agresor habría sido detenido y llevado a un hospital. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, capacitarán a bomberos de la Ciudad de México para el manejo y la conservación de enjambres. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Adrián Jiménez, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. El heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y la UNAM firmaron un convenio de colaboración cuyo objetivo es reubicar a lugares seguros a las colonias silvestres de Abeja, a fin de aprovechar al máximo su potencial y garantizar su labor de polinización y ayudar a la conservación de áreas verdes. Al respecto, Yair Chalico, subdirector de planeación y Evaluación de los Bomberos Capitalinos, destacó la necesidad de actualizar sus protocolos y ser más sensibles al impacto ambiental que tienen estos seres vivos. Escuchemos.
3: Y es importante para nosotros poder actualizar nuestros protocolos para salvaguardar a este ser vivo tan importante, donde en otros países del mundo se les está considerando como el ser vivo, más importante de ese sitio acá no estamos actuando de la misma forma entonces este es el primer paso
5: mediante el acuerdo la facultad de veterinaria capacitará a los bomberos sobre biología y manejo de enjambres y colonias silvestres de abejas para ser canalizados con grupos de apicultores que los aprovechen en un entorno seguro minimizando el riesgo que representan para las personas
1: informó Adrián Jiménez Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos Lo bueno, lo malo y lo feo
2: Lo bueno esta tarde de jueves, ya casi es viernes Ya vamos en jueves 14 de noviembre, que semanita esta El Estado Mayor Presidencial desapareció el 1 de diciembre Eso dijo, eso nos dijo el presidente López Obrador Lo malo es que los hechos, pues sigue existiendo a sus elementos Aunque se disfrace la realidad no más los mandaron a otro lado, pero siguen con las mismas funciones. Lo feo, pues lo feo es que nos venimos a enterar porque por lo menos 15 de sus integrantes, 15 elementos del extinto Estado Mayor Presidencial que han cuidado lo mismo a Peña Nieto que a Calderón o a Vicente Fox, ahora están a cargo de la seguridad Debo Morales, huésped distinguido en nuestro país. Vamos a platicar del tema y de eso va nuestra pregunta del día. ¿Qué opina de que la Secretaría de la Defensa se encargue de la seguridad del expresidente de Bolivia, de la seguridad de Evo Morales? Son por lo menos 15 elementos, utiliza un aparato de seguridad, camionetas blindadas, toda una logística, una logística que cuesta, claro, es un perseguido político, es un hombre que si se para en su país no la contaría. Él mismo dio a conocer que su cabeza tenía precio, pero... ¿Qué opina, ¿qué piensa usted de que el gobierno mexicano, la Secretaría de la Defensa, esté invirtiendo recursos, dinero en su seguridad personal? Además, altamente calificado, bien capacitado, como lo son los elementos del Estado Mayor Presidencial, para cuidarlo. ¿Es correcto? ¿Es una exageración? no es de plano inaceptable? Opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 5524-99125. viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la Mesa para Todos.
1: Infórmate también vía Twitter Arroba M López San Martín Llámanos, teléfono en cabina 51 125 Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Este es su archivo
1: muerto en... Mesa para
5: todos. León Davidovich Bronstein, mejor conocido como León Trotsky, padre del Ejército Rojo y de la Revolución Rusa, agradece al pueblo mexicano y al presidente Cárdenas el haberle abierto las puertas del país tras sufrir la persecución de Stalin, 14 de noviembre 1937. Uno toma uno.
7: Estimado oyes. Oh you will easily understand if I begin my short address to you. En mi muy imperfecto
8: inglés, por addressing mis warm thanks to the Mexican people and to the man who leads them with y merit and courage, President Cardenas.
7: Seguimos,
2: volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Rosario Piedra Ibarra, nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pidió ya licencia como militante de Morena. Mire, durante todo el proceso para elegirla, ella siguió militando activamente en el partido del presidente López Obrador. Fue hasta que resultó electa en una votación turbia, manoseada, contaminada, por decir lo menos, que ella decide hacerse a un lado y separarse de Morena. ¿Qué tan independiente, qué tan autónoma será una titular de la CNDH que hace cinco minutos militaba en el partido político de la mayoría, en el partido político del presidente René Cruz? René, cuéntanos, muy buenas tardes.
9: Hola Manuel amigo del auditorio, muy buenas tardes en efecto la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra afirmó que su trabajo no será de oficina y que pondrá todo su empeño para cumplir con la encomienda asignada en un comunicado que difundió a través de sus redes sociales, Manuel la activista informó que ya presentó su licencia como militante de Morena para dedicarse señala de tiempo completo a la gran tarea que le aguarda y destacó que la mayor garantía de autonomía la acredita su trabajo. Agregó que su compromiso ha sido, es y será con las víctimas, la justicia y la defensa de los derechos humanos, y se dijo convencida de que la cndh requiere de una reforma profunda, la cual se impulsará escuchando a todos y en diálogo permanente con el Poder Legislativo. Eh, Manuel eh, Rosario Piedra Ibarra dio a conocer este comunicado eh, minutos después de que los in las integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, María Ampudia González, Angélica Cuellar, Mariclera Costa y María Olga Noriega Sáenz presentaron este día eh, pues con carácter de irrevocable su renuncia al cargo de integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, esto pues en desacuerdo por el nombramiento precisamente de Rosario Piedra Ibarra como titular del organismo. En una carta dirigida a la senadora Mónica Fernández, presidenta del Senado de la República, señalaron que la cuestionada elección de Piedra Ibarra le resta legitimidad a una institución ideada para defender a la sociedad de los abusos del poder, del Estado, cuyas principales herramientas para llevar a cabo su tarea son la pluralidad e independencia. Eh, indicaron que una elección como la que llevó al cargo a Rosario Piedra, sin apego a los indicadores que fueron asumidos voluntariamente por las Comisiones Unidas Responsables, presagia el sometimiento abierto de la CNDH a quienes actualmente detentan el poder político y en consecuencia no será posible mantener el principio de autonomía, de gestión, de la institución que le es indispensable para el desempeño de su función. Manuel, el reporte que te. Gracias,
2: René. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ayer un consejero y cuatro más. Se va quedando sola la nueva titular de la CNDH. Cinco de diez integrantes de este consejo se han ido ya. Rocío Méndez, hoy el presidente López Obrador habló del tema en la mañanera. Rocío, buenas tardes.
10: Gracias Manuel, muy buenas tardes Tras refrendar su respaldo a la llegada de Rosario Piedra Ibarra Una persona afectada por agravios humanitarios A la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si existe algún incumplimiento de requisitos Durante el proceso de elección por los reclamos de la militancia de Piedra Ibarra en Morena Hasta el pasado 24 de octubre cuando todavía se ostentaba como consejera nacional de ese partido Ante el INE, se puede a la Organización de Estados Americanos o a otras instancias nacionales. Ante la inconformidad y renuncia irrevocable al cargo honorífico de al menos cuatro miembros del Consejo Consultivo de la CNDH, incluido Alberto Atíez, sacerdote católico por 20 años y quien dejó el ministerio ante los abusos sexuales de clérigos, el presidente López Obrador señaló que el conservadurismo está en desacuerdo. Están en su derecho, pero se me hace una injusticia independientemente de lo legal, enfatizó.
4: Imagínense un consejero de la Comisión de Derechos Humanos. A ver, ¿cómo se llama? No, 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 no digas, no digas para no. Estoy seguro que nadie sabía de él. Yo ni sabía. A ver que sepan, la gente se si hicieron algo. Estaban ahí, de todos estos organismos que se crearon para simular de que se protegían los derechos humanos. Es el reporte
10: al momento.
2: Gracias, muchas gracias, Rocío, mi compañera Rocío Méndez. Pausa, volvemos para seguir conversando sobre la CNDH. Hay más en esta mesa, La Mesa para Todos.
10: No te levantes
1: Podrías perder tu lugar en la mesa para todos Con Manuel López San Martín
0: Regresamos Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
3: Preven derrama de 118 mil millones de pesos durante el buen fin Preven el gobierno federal y la Concanaco Servitur Que recursos sean 5% más que los de 2018 Despliega Profeco a funcionarios para vigilar el desarrollo del programa
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, observamos, platicamos cómo llegó, cómo tomó protesta del cargo como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, en un contexto de poquísima normalidad democrática, con senadores empujándose, incluso algunos tirados en el piso a dos metros de ella, mientras sonriente le levantaban la mano porque así lo hizo el senador de Morena, Eduardo Ramírez, para que rindiera protesta.
4: Yo prefiero más la gente que ha padecido, que ha sufrido en carne propia, de violaciones de derechos humanos.
11: Tener una presidenta carnal en la CNDH le hará mucho daño a este país.
6: Resulta electa la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra. Y es muy claro que el presidente la delineó cuando dijo a quién
2: quería.
12: Yo no voy a traicionar a mi conciencia, no voy a traicionar mis principios.
2: Debilitar los contrapesos de poder es grave, pero es más grave hacerlo mediante el
13: fraude a la ley. ¿Tobre? Es muy sencillo, la boleta está doblada, la deposito y se abre. Y ahí está en cámara lenta.
7: Hasta donde llegue, ¿eh? si tiene que llegar a la Suprema Corte de
13: Justicia de la Nación.
7: Deben de darse cuenta el PAN que perdió. Señora Rosario Piedra, usted no fue electa, no... La votó dos terceras partes del Senado.
6: El proceso legalmente fue concluido, fue legal, se validó.
2: Si la candidata electa toma protesta, vamos a emitir un amparo
1: por todo el proceso.
6: pan está dispuesto a lo que tope.
1: Una nueva elección, porque no queremos que haya dudas.
6: No se aprueba la moción presentada por el senador Monreal. Los
13: morenas y los lo descubrimos. El PRI va a votar en contra. La derecha alteró un video acusándome de haber votado doble. ¡Qué
0: poca madre!
6: Y así es que lo de ser los cochinos marranos les queda perfectamente. ¡Protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos!
9: El presidente gana esta partida. El que pierde es la democracia, el que pierde son las víctimas y los partidos que queríamos un, eh, un órgano autónomo.
10: Que y... es legítima, legal, la elección, mi elección.
2: Así llegó Rosario Piedra Ibarra. Llegó y hay una queja ya contra Rosario Piedra Ibarra. ¿Por qué? Pues eh, porque a unos minutos apenas de haber asumido la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Demostraba su, vamos a dejarlo así, falta de información Si no es que ignorancia sobre uno de los temas más dolorosos en la realidad mexicana De por sí violenta, sangrienta, los crímenes contra periodistas Le agradezco mucho a Gildo Garza, presidente de la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos Que platique con nosotros esta tarde, gracias Gildo, ¿cómo estás?
9: Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues aquí estamos atendiendo el llamado.
2: Gracias por platicar con nosotros. Si te parece, para darle contexto a quienes nos escuchan, esto dijo Rosario Piedra Ibarra unos minutos de haber tomado protesta sobre los asesinatos de periodistas.
10: ¿O ¿Han asesinado periodistas? O sea, no, ¿no han de de periodistas? No, mire, yo he visto y vi lo que pasó con to en todos los exenios
6: pasados, ¿sí? Y es algo terrible.
2: ¿Han asesinado periodistas? Preguntaba Rosario Piedra Ibarra, Gildo.
9: Imagínate, pues tenemos un contexto
14: en el que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo a nivel internacional. Eh, a unas horas, a unos días de que la misión internacional de diecisiete organizaciones visitara el país y que, bueno, pues este colaborara y se reuniera con autoridades este, de, de nivel para ver este, el fin a los crímenes de la impunidad contra los periodistas en América Latina, pues bueno, ahora ya con la designación este, ilegal que vemos este, de Rosario Pedro Ibarra este, la señora no conoce el contexto real de la situación en México y que tiene en México 13 periodistas asesinados en lo que va de la administración de don López Obrador. Es preocupante, uh -huh. es este eh, una situación muy 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 delicada que la señora Piedra Ibarra, ahora titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no con, no conozca el contexto que rodea a la prensa en México. Y efectivamente, bueno, nosotros este a los minutos de que emitió esta declaración, interpusimos una queja en, en su ahora en su este eh, eh, lugar de trabajo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ella como titular este por la discriminación y la etiqueta y bueno pues este
2: los crímenes contra la sí. memoria de los compañeros. Asesinados. Dicen ustedes en esta queja, creemos que la lamentable respuesta vulnera los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas relacionadas al periodismo, mismas que han sufrido en carne propia la violencia extrema por el simple hecho de ejercer su oficio periodístico. Una queja ante la CNDH, la CNDH de Rosario Piedra Ibarra, ¿qué tanto pues le ves de viabilidad, de futuro a esta queja cuando es la propia titular la que pues le dará curso, trámite o la que estará recibiéndola en sus propias manos Gildo?
7: pues la que es buen
14: buena jueza por su casa empresa Manuel este esperemos este que eh, corrija su discurso en lo que nosotros pedimos, que corrija su discurso y que evite, evite la discriminación, la etiqueta y el promover el discurso de, ocio, de odio que se promueve diariamente en contra de los periodistas desde la
2: presidencia de la república hmm. hasta ahora la por más. decirlo menos empezó con el pie izquierdo rosario Piedribar.
14: pues sí imagínate este impuesta eh, y sin sin ser legítima este no nosotros no consideramos aceptable la designación de la titular este por las condiciones en las que se ha dado y aparte las declaraciones que está dando uh -huh. y esto no es de ahorita Manuel esto viene desde tiempo atrás desde 2018 donde consideraba y etiquetaba la prensa chayotera sí. manipuladora este y esto también lo lo lo, lo asentamos en esta denuncia que hacemos, este no nada más, este hemos denunciado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, uh -huh. ayer también se interpusieron otras tres denuncias, una ante eh, la Relatoría de Libertad de Expresión de eh, la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, otra a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos exponiendo las situaciones de la señora y las palabras de la señora y los argumentos que está haciendo en contra de la, del, del gremio periodístico, Manuel.
2: Triste y lamentable, Gil. Veremos a ver qué pasa, dónde topa esta queja y seguimos platicando. Gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias y a la hora. Gracias, orden. muy buenas tardes. Es Gildo Garza, el presidente de la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos. Primera queja en la CNDH de Rosario Piedra Ibarra y la primera queja es contra la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, que por decirlo suave tomó protesta, inició su encargo. Con el pie izquierdo. Ayer platicábamos con Tania Renaud, la representante de Amnistía Internacional en México, y nos decía, es un proceso este viciado, ilegítimo, si no es que ilegal, poco ético, muy manoseado y sí, muy contaminado. Le agradezco mucho estos minutos a la senadora del PRI, Claudia Ruiz Macié. Gracias, senadora. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes.
11: Hola, Manuel. Muy buenas
2: tardes. Has dicho que se va a impugnar no solamente la decisión, el proceso también. ¿Qué es lo que está impugnando? ¿Van a impugnar ustedes desde el PRI en torno a la llegada al arribo a la CNDH de Rosario Piedribar?
11: Mira, estamos analizando todos los recursos que podamos interponer. De entrada, eh, amparo por violaciones legales y constitucionales en el procedimiento se violentó totalmente eh, las reglas que nos habíamos dado en el Senado, lo que marca la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y lo que marca la Constitución. Y eso pues, le, le resta toda la legitimidad a lo que se hizo eh, el día de antier por, por parte de la mayoría de Morena. Entonces, eso lo vamos a informar. Sí. La, la idoneidad estuvo bien planteada y motivada y sustentada, pero también, a la luz de lo que ha salido en estos últimos días, pues parece ser que tampoco se cumplían los requisitos eh, que establece la ley uh -huh. de no pertenecer a un órgano directivo de un partido. Uh -huh. Y en ese caso, pues también se habrá presentado entonces una candidatura con...
2: Claudia. Uy, se me fue la senadora Claudia Ruiz y ahora retomamos esta comunicación con ella, porque sí, en efecto, la ley decide, la ley define que no puede militar, vaya militar, sí, pero no puede ocupar un cargo de dirección en ningún partido político quien se postule a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y está clarísimo que hasta hace cinco minutos Rosario Piedra Ibarra no solamente militaba en Morena, ocupaba un cargo de dirección. Claudia, senadora, te seguimos escuchando.
11: Sí, eh, y eso es justamente lo que prohíbe la ley que sea. Si no podía ni siquiera la... haber
2: participado en esta convocatoria, en este proceso.
11: No debía haber participado porque era consejera política y los consejos políticos son órganos directivos de los partidos. Dijo que no pertenecía a ninguno en un órgano directivo y esto pues no es una falta la verdad. También estamos analizando eh, qué, qué procede legalmente.
2: Se puede, tú le ves eh, pues un poco de es de viabilidad a esto porque vimos que toma protesta en medio de aplausos de la mayoría de Morena y de sus aliados, sobre todo PT y Encuentro Social en el Senado de la República, con jaloneos a dos metros de ella, con senadores en el piso, pero parece que la decisión pues está tomada, el presidente López Obrador incluso la ha festejado. Claudia, ¿qué tan viable ves que una queja de estas características o unas quejas de estas características puedan caminar?
11: Yo creo que tiene toda la viabilidad eh, las violaciones legales y constitucionales están a la vista, son flagrantes. Hay antecedentes donde el Poder Judicial eh, entra a pronunciarse sobre eh, procesos de designación del órgano legislativo cuando hay estas violaciones constitucionales, y lo que procede, yo estoy convencida de ello, es que eh, se ordene la reposición del procedimiento. Creo que a nadie nos conviene tener una Comisión Nacional de Derechos Humanos deslegitimada, mm. sin fuerza, con... Eh, falta de confianza en la ciudadanía y, y lo que tenemos que cuidar es eso. Por eso nosotros insistimos en que se repusiera el procedimiento en su totalidad.
2: Qué cosa. Bueno, en estas estamos. Ya, Rosario <risas> Piedri Barra se ve en la CNDH, llegó a la CNDH, pero parece que esta historia tiene todavía mucho por delante. Seguimos platicando. Gracias, senadora. Muchas gracias, Claudia.
11: Seguro que sí. Gracias a ti.
2: Gracias. Muy buenas tardes. La senadora del PRI, Claudia Ruiz Macié, como el PRI, el PAN, también ha dicho que va a impugnar este proceso ilegal o ilegítimo que llevó a Rosario Piedra Ibarra a la CNDH. Vamos a darle un giro a la información, día 4 de bloqueo en la Cámara de Diputados y día 3 en que debe ser suspendida la sesión al interior de San Lázaro. Es que parece que en la Cámara de Diputados quienes mandan son quienes se encuentran apostados a las afueras, grupos campesinos que están presionando a los legisladores y que no los han dejado sesionar. Angélica Melina, Angélica, cuéntanos, buenas tardes.
6: Manuel, gracias. Muy buenas tardes. Así es, por tercer día consecutivo, la Cámara de Diputados está totalmente bloqueada por organizaciones campesinas que exigen más recursos para el 2020. Después de un zafarrancho registrado este miércoles en que los líderes parlamentarios debieron salir casi huyendo de en medio de un remolino de antorchistas que los rodeó por algunos minutos, el plantón en San Lázaro transcurre en calma. En consecuencia, la mesa directiva anunció que este jueves las actividades siguen suspendidas por falta de condiciones. Mientras tanto, el diálogo con las organizaciones que demandan recursos continuará en una sede alterna. Al anunciar que la Comisión de Presupuestos sesionará hasta mañana viernes 15 de noviembre, el coordinador de Morena, Mario Delgado, dejó en claro que el tiempo y el reloj legislativos son muy distintos a la realidad que viven el resto de las personas. Escuchemos cómo es que se aprobará el presupuesto del año entrante.
2: ¿Qué crees? Que vamos, estamos mejor que el reloj legislativo porque tenemos una sesión suspendida desde el 6 de noviembre pasado. Entonces, reglamentariamente todavía estamos en la
5: sesión del 6 de noviembre que no hemos concluido.
2: Vamos a reinstalar la sesión del 6 de noviembre y ahí se modifica modificaría la orden del día para incluir a dictaminación el presupuesto de egresos. El tiempo
6: legislativo es diferente. Es el reporte.
2: Gracias, muchas gracias, Angélica. Y es que, insisto, parece que quien manda, quien toma las decisiones dentro de la Cámara de Diputados son los grupos de choque de presión que están apostados afuera. En esta ocasión son organizaciones campesinas, pero lo hemos visto en otros momentos y la fuerza pública, nadie pide, ojo, represión, sí que permitan el acceso la salida de los diputados y las diputadas y del personal que trabaja en Cámara de Diputados. Hasta ahora se han salido con la suya. Mañana, por cierto, mañana tienen que sesionar o en la Cámara o en otro lado, porque mañana vence el plazo, mañana viernes 15 de noviembre, para que se apruebe este paquete económico. Cruzamos la media ya a la hora con 34. Vamos con un resumen de lo más importante del día.
1: Resumen nacional.
2: Alejandro Vera, ex -rector de la Universidad de Morelos y ex -candidato a la gubernatura del Estado, fue secuestrado junto con su esposa Edmundo Salgado. Edmundo, cuéntanos cómo estás. Muy buenas tardes. No tengo Edmundo. Diré con Edmundo Salgado en unos minutos. Más bueno, en otro tema... Normalistas de Tenería secuestraron 23 autobuses con todo y operadores otra vez son los mismos que en octubre pasado secuestraron a 92 choferes con todo y sus unidades a cambio de liberarlos recibieron en aquel momento 84 plazas. Cuéntanos Juan Gabriel, ¿cómo estás Juan Gabriel
8: González? ¿Qué piden ahora? Cuéntanos. Manuel Auditorio, buenas tardes. Nuevamente alumnos de la Escuela Normal Rural de Tenería Lázaro Cárdenas del Río, de Tenancingo, Estado de México, secuestraron esta madrugada 23 autobuses con todo y operadores, propiedad de las empresas Flecha Roja y Teo. La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, La Canapat, confirmó que alrededor de las 4 de la madrugada de este jueves, varios estudiantes ingresaron a las terminales de Tianguistenco y Chalma para sustraer las unidades. En las últimas horas, los servicios educativos integrados al Estado de México, los CIEM, ofrecieron una nueva mesa de diálogo con los normalistas, pero estos condicionaron su asistencia a la cancelación de las órdenes de aprehensión contra varios de sus compañeros. Cabe mencionar que la Escuela Normal de Tenería celebraría este fin de semana su aniversario número 92 con un baile de dos días, el cual ya fue cancelado. Esta información continuamos en Mesa para Todos.
2: Gracias, muchas gracias, Juan Gabriel. Otra vez, normalistas que le tomaron la medida ya al gobierno federal, que hacen lo que quieren, secuestran choferes, autobuses y reciben a cambio castigo, sanción, no, a cambio reciben lo que piden plazas. Dinero. Un grupo de encapuchados, la mayoría de ellos mujeres, tomaron las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria 3 de la UNAM, la PREPA 3, en la Alcaldía Gustavo Madero en la Ciudad de México, exigen la renuncia de cinco profesores por supuestos casos de acoso sexual. Amagan con alargar su protesta durante las próximas horas. Vaya polémica la que se ha desatado luego de que el gobierno federal asignara al menos a 15 elementos de seguridad para cuidar, para velar por la integridad. Debo Morales, algunos de estos elementos incluso se encargaban de la seguridad. Enrique Peña Nieto de Felipe Calderón pertenecían pues al Estado Mayor Presidencial. Rocío Méndez, Rocío, buenas tardes.
10: Gracias Manuel, muy buenas tardes. Al aclarar que fue él quien dio la instrucción de que la Sedena cuidara a Evo Morales, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que se requirió el uso de elementos del extinto Estado Mayor Presidencial para cuidar al exmandatario boliviano.
4: Cuando se requiere de la protección del de presidente Bolivia, elementos de la defensa, ya no del Estado Mayor, ayudan en esa labor. Por ejemplo, el avión que se utilizó para traer al presidente Bolivia, a Evo Morales, su un avión que manejaba el Estado Mayor presidencial. No sé si hay algo de extraño en esto. No lo veo, sinceramente, porque el desaparecer el Estado Mayor no significó liquidar a los oficiales de este cuerpo de élite, sino fue trasladarlos a la Secretaría de la Defensa.
10: ...que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, no se haya expresado sobre la decisión libre y soberana de México de asilar a Evo Morales. Por otra parte, tras precisar que aún no se define el aumento para el salario mínimo hacia el 2020, López Obrador informó que se analiza un incremento salarial a marinos y soldados, quienes tienen como principal tarea el garantizar la seguridad. Es el reporte al momento.
2: Gracias, muchas gracias, Rocio. La dirigencia nacional del PAN solicitó al gobierno federal un informe sobre los gastos del traslado y la estancia de Evo Morales en México. En el Senado, el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, cuestionó las concesiones que hasta ahora ha recibido el expresidente de Bolivia. En otro tema, el presidente López Obrador respondió a las organizaciones campesinas que mantienen bloqueada la Cámara de Diputados cuatro días al hilo. Ellos están pidiendo más dinero, más recursos para el campo. Este mensaje les mandó muy tempranito el presidente
8: López Obrador.
4: Ahora, por ejemplo, está por aprobarse el presupuesto para el año próximo y hay protestas porque quieren
8: que sea como antes, que
4: haya partidas para moches, bolsas. Ya no va a ser así. Vamos a procurar entregar de manera directa. Nada de que soy de la organización campesina, no digo el nombre, y dame a mí el dinero y yo lo voy a repartir, como lo digo en las plazas. No, primo hermano, ya eso ya se acabó.
2: Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Se cumplen diez días del cobarde, brutal ataque a una familia, a nueve integrantes de la familia Levarón. Seis mujeres, perdón, seis menores de edad, tres mujeres perdieron la vida en los límites entre el estado de Sonora y Chihuahua. Diez días ya de un crimen atroz. Le agradezco mucho estos minutos a Julián Levarón, activista social. Julián, gracias, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, buenas tardes, gracias por platicar con nosotros, Julián. Diez días, ¿qué saben ustedes a diez días? ¿En dónde están las investigaciones a diez días de estos hechos?
14: No sabemos, no sabemos los motivos ni los responsables. Creo que hay un video de, de cuando bajaron a quemar la vehícula, el, el, el vehículo de mi prima Ronita.
2: No tiene mayor información, es decir, la Fiscalía del Estado de Sonora... Está coadyuvando a la Fiscalía General de la República. No entiendo por qué no han querido atraer el caso, pero ¿no les han dicho mayor cosa?
14: No, eh, eh, más que le, les está ayudando el FBI y uh -huh. uh, se, obviamente llegaron a, a pues a, a hacer todo tipo de levantamiento de pruebas, ¿no?
2: ¿Cuál es el papel que tú ves del FBI? ¿Han podido platicar ustedes con ellos? ¿Se han acercado con la familia Levarón?
14: Sí, como no, digo, todos los testigos inmediatos uh, dieron su, su, o sea, les, les dieron toda la información sobre lo que vieron.
2: ¿Qué dice el FBI a estas alturas? ¿Qué les comenta a ustedes? ¿Qué línea de investigación están siguiendo?
14: Pues, uh, no podría decirle, no, no podría decir, en, en, uh, no, no, no lo sé, yo, yo no lo sé, no, no creo que nadie de nosotros lo sabemos.
2: Con, con lo que han platicado ustedes como familia, con quienes sobrevivieron a este ataque, Julián, ¿qué es lo que saben? Es decir, tratando de armar este rompecabezas, ¿qué es lo que ustedes tienen claro o en dónde están las principales sospechas de qué hubo detrás de este terrible ataque?
14: No sabemos los motivos, digo, no no, no entendemos cómo... O sea, no, no entendemos lo, los motivos ni, ni para los carceles, o sea, cómo... O sea, ¿quién quién asesina a mujeres y niños? ¿Y, y para qué? ¿Y, ¿Qué fines busca? No, no, no lo
2: entendemos. ¿Desde entonces no ha habido un mensaje de algún grupo de crimen organizado? ¿Nada? Desde de que yo sepa, nada. Nada. Ha hablado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, de que hay detenidos primero, luego dijo que era un detenido. ¿Ustedes tienen certeza de si hay o no personas detenidas?
14: No, ninguna certeza. A, a mí personalmente me, me habló por teléfono Alfonso Durazo eh, el, el, el miércoles, creo, uh -huh. el jueves de la semana pasada y me dijo que habían capturado a tres, a, a tres individuos, pero más que eso no no he escuchado ya más.
2: ¿A tres individuos dijo esto la semana pasada? Porque sí. matizó esta semana, dijo que había uno nada más.
14: Sí, lo que nos queda claro a nosotros es que nunca vamos a tener justicia porque no hay no hay forma de reparar el daño entonces uh, obviamente nosotros queremos organizarnos y empezar a comunicarnos con otros uh, con otras redes desde la sociedad civil para llamar a cuentas a la autoridad porque no sabemos quiénes son los delincuentes pero sabemos quiénes son son las autoridades y uh -huh. y, uh, y hasta cierto punto pues yo creo que no hay nadie que no entienda que que eh, ellos están colaborando con los delincuentes. Eh, si, si no es por comisión, es uh, por omisión.
2: Uh -huh. Sí, a veces no, no se alcanza a apreciar la diferencia entre quién es quién, quién es autoridad o quién es autoridad disfrazada de criminal y quién es criminal nada más, quién es miembro de la delincuencia organizada. Julián, Julián Levarón, ¿había amenazas contra la familia Levarón?
14: No, no, este, es importante decir que nomás mi prima Ronita es de apellido Levarón. Uh -huh. Los demás de, de los que fueron masacrados, mi prima Donna es de apellida Ray. Y um, y la esposa de, de mi primo Tyler se apellida Johnson. Uh -huh. Y uh, y es, están los Millers y los Langfords. Y nomás mi prima era, era de apellido Levarón.
2: ¿A 10 días estas familias siguen ahí o se han ido ya? ¿Han migrado a Estados Unidos de vuelta?
14: La, la, la mayoría se fueron a Estados Unidos, unos para procesar todo lo que ha pasado, otros dicen que no van a regresar nunca, y unos obviamente para estar con los que están heridos, uh -huh. porque hubo hubo este cinco niños baleados, uno de ellos tuvo, primero dijeron que siete uh, heridas de, de proyectil, y ahora le encontraron otro que, que no había aparecido en los rayos X. Uh -huh. Entonces, él fue baleado, literalmente, al parecer, ocho veces.
2: ¿Las amenazas siguen, se mantienen, contra la comunidad en general, de parte, no sabemos de quién, me imagino, de crimen organizado, sí. pero hay amenazas? No, no,
14: no, no, no entendemos de dónde vino esta agresión y cuál es el motivo. Es algo que, que nos tiene a... a pues obviamente furiosos y, y muy consternados y no uh -huh. no entendemos el, el motivo ¿En quién, yo no sé si, si el gobierno lo sepa en quién
2: confían ustedes para esta investigación Julián en el, la fiscalía sonora en la fiscalía general de la República en el FBI en nadie
14: pues mira déjame te digo mi mi abuelo mi abuelo Joel F Levarón se casó con Magdalena Soto Gaitán que es de, de la Sierra de Chihuahua en Gómez Farías, en Gómez Farías estaba toda la familia de mi abuela, todos los sotos y todos los gaitanes. Uh -huh. Y hoy en día ya no queda ni un soto y no queda ni un gaitán en el pueblo de Gómez Farías. Y así están muchos pueblos en, 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 en Chihuahua y en, en hay pueblos fantasmas en la sierra de Chihuahua. Y yo creo que ya estamos tocando fondo, estamos hasta la madre de la impunidad total cuando se trata de, 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 de este tipo de crímenes que vemos a nuestro alrededor todos los días.
2: Hoy, a 10 días de esa terrible masacre, ¿hay presencia de las fuerzas federales? ¿Hay elementos, no sé, de la Guardia Nacional, del Ejército?
14: Sí, este, están en Sonora. Aquí en Chihuahua nosotros hemos tenido un destacamento de la Policía Federal eh, desde el 2010, y la verdad es que nosotros nos hemos organizado y hemos creado redes locales para atender el tema de la seguridad. Y, y aquí en Levarón nunca nos han vuelto a, a secuestrar ni a atacar, pero hay que, hay que saber que esto sucedió en Sonora.
2: Uh -huh, uh -huh. ¿Qué situación está? Diez días han pasado, no hay certeza, ni siquiera sabemos cuántos detenidos hay, o si hay detenidos o no, porque son contradictorias las declaraciones del propio Durazo en ese sentido. Julián, te agradezco mucho estos minutos. Gracias, Julián Levarón, muy buenas tardes.
14: Que Dios los bendiga a
2: todos. Gracias, es el eh, activista Julián Levarón. Diez días se cumplen hoy de esta terrible masacre. Nueve personas murieron acribilladas, tres de ellas mujeres, seis menores de edad, entre ellos dos gemelitos. Menos de un año tenían ambos. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
1: En esta mesa nos importa tu opinión. WhatsApp 552499 1025. Hashtag Mesa para Todos Llámanos 5166-125 O 0800-202-125 Mesa para Todos Con Manuel López San Martín Aquí
0: todos tienen un lugar Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
3: Urgen a México no permitirá a Evo promover la violencia desde asilo. El ex candidato a la presidencia de Bolivia, Carlos Mesa, considera que declaraciones de su compatriota provocan a confrontación en su país.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Hay una protesta, una manifestación en rectoría en Ciudad Universitaria. Juan Carlos Alarjón, Juan Carlos, cuéntanos, muy buenas tardes. Juan Carlos... Juan Carlos Alarcón, no, no tengo a Juan Carlos Alarcón. Vamos a ir antes con los numeritos del día, Citlali, Citlali Sáenz. Gusto en saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Hola Manuel, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio están perdiendo en este momento los principales indicadores, el Dow Jones Industrial de la Bolsa de los Estados Unidos registra una baja de 0.11%, el Nasdaq pierde 0.04% y pierde también el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores 0.05% se ubica en 43.075.61 unidades, en el mercado cambiario dólar y ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 83 centavos, se venden 19 pesos con 65, el euro se compra en 21 pesos con 30 centavos vende 21 pesos con 34 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias,
2: muchas gracias, Itlali. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, toma dos. Juan Carlos Alarcón, cuéntanos, Juan Carlos. Buenas tardes, Ciudad Universitaria.
14: Así es, eh, Manuel. Partió una marcha de la zona de la bombilla en abril de los insurgentes eh, al sur y esta llegó hace unos instantes a la torre de rectoría, donde en estos momentos les pues, están haciendo un planteamiento en torno a la situación de acoso sexual que sufren diversas alumnas estudiantes principalmente de estudiantes de instituciones como la CES Cuauticlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, llegaron justamente hacia la rectoría con la finalidad de dar a conocer esta situación al rector, al consejo universitario para que se tomen cartas en el asunto y puedan ser sancionados a aquellos docentes que han ejercido violencia de género tanto por acoso como intimidación en contra de las alumnas. En esta marcha también se congregó otro grupo de estudiantes que pues, también partieron de un punto del sur de la ciudad para exigir la renuncia de, el, del rector Enrique Graue porque no ha hecho nada al respecto. Es una situación que pues, ha se ha, ido, ha ido creciendo en los últimos meses y esta, este mediodía pues llegaron justamente en estas dos marchas. Ahorita se lleva a cabo en este instante aquí en la Torre de Rectoría esta manifestación de cientos de alumnos de diversos planteles educativos, la marcha es
2: denominada,
14: comencemos informando juntos contra el acoso y este reporte... Estamos que
2: pendientes Juan Carlos, gracias
13: muy buenas tardes. buenas tardes Este Buen Fin es mejor con tu tarjeta de crédito HSBC, presenta El Buen Fin está aquí, recibe 15% de bonificación y 12 meses sin intereses en comercios participantes pagando con tarjetas de crédito HSBC Conoce más en HSBC.com.mx diagonal El Buen Fin meses sin interés, 0% sin IVA, informativo, tasa fija anual, consulta términos, requisitos de contratación, comisiones y condiciones de la promoción en HSBC.com.mx
7: Economía y finanzas
1: con Eduardo Torreblanca
7: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio La
2: Junta de Gobierno del Banco de México, Lalo, ha decidido disminuir en 25 puntos, base el objetivo para la tasa de interés interbancaria, un día a nivel de 7.50%, Lalo
7: Ganaron los gavilanes, van
2: 2-0.
7: 2-0. Sí, los gavilanes se dice así a los miembros de esa junta de gobierno que determinan las políticas monetarias en México, que son duros, que son, digamos, de la ala dura. Y las palomas son aquellos que son más flexibles en cuanto a política monetaria. Ya van dos ocasiones consecutivas en que dos miembros de ese selecto grupo de economistas determinan que no va a ser bueno, son dos que han pedido en dos ocasiones eh, eh, inmediatamente próximas que haya un ajuste de medio punto porcentual y ya por segunda ocasión consecutiva se dio eh, la razón a quienes eh, piensan que hay que ir con mayor prudencia en cuanto a baja en tasas de interés y lograron que la tasa de interés se ajuste un cuarto de punto porcentual en esta ocasión, y tendrán una ocasión el próximo diciembre para hacer lo propio, cosa que pudiera permitir bajar otro cuarto de punto porcentual, en lugar de en esta ocasión medio punto porcentual de un jalón.
2: ¿Es buena es mala noticia para la economía, para, digamos, los ciudadanos de a pie?
7: Es, es buena noticia, no a la velocidad que pudiera darse, tiende a incentivar la actividad económica, pero no es un milagro. O sea, estos estos ajustes a la baja tardan en dar, eh, digamos, signos de recuperación en la economía tres, cuatro meses y de manera, digamos, tímida. Habrá que ver qué sucede en diciembre. Lo más seguro es que haya otro ajuste de un cuarto punto porcentual y esto de alguna manera contribuya uh -huh. a elevar, la actividad económica, aunque de una manera no muy notoria, ¿no?
2: Buenísimo, pues lo vamos lo vamos platicando en el camino, Lalo, ¿tenemos postre?
7: Desempleo de 3.6% en el tercer trimestre, 31 millones de trabajadores informales, ¿eh? 31 millones, lo que representa un crecimiento de 1.8% en términos anuales.
2: 31 millones de... Informales. Es un, es un, ejército, es un ejército, es un ejército.
7: Es un mundo, Lalo, mañana le entramos al buen fin, ¿no? Tenemos que entrarle al buen fin, pues ya de hecho comienza,
2: ¿no? Ya en el primer minuto bueno, de mañana.
7: Esperemos que sean buenos consejos, buenos tips para quienes quieren ejercerlo. Buenos tips.
2: abrazo, Lalo, gracias. Igualmente, gracias. Buenas tardes. Muy buenas tarde, tardes. De... Es Eduardo Torreblanca, con él cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Guajuapan, de León, en Oaxaca. Ya nos escuchan a través de La Mejor en el 103.5 de FM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, La Mesa para
13: Todos. Este buen fin es mejor con tu tarjeta de crédito HSBC. Presentó.
1: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel
3: López Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: Día 4 continúan campesinos con plantón en San Lázaro. Desde el lunes, manifestantes tomaron las vialidades Congreso de la Unión y Eduardo Molina, en donde mantienen varias casas de campaña. La línea 4 del Metrobús se encuentra suspendida.
2: Arrancamos esta segunda hora, gracias que nos acompaña. Soy Manuel López San Martín, ya casi es viernes, ahí la llevamos, jueves 14 de noviembre. Vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter de las redes. Esta mesa, la mesa
1: para todos. Caemos en las redes.
2: Bueno, desde el fin de semana y hasta hoy no deja de aparecer el nombre de Evo Morales. Y ahora se suma el hashtag Estado Mayor Presidencial. Y es que el gobierno federal le asignó al menos a 15 elementos de seguridad para que lo cuiden, para que cuiden al expresidente de Bolivia. Algunos de ellos pertenecían al extinto Estado Mayor Presidencial. Algunos de ellos cuidaron en su momento a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón. Esto dijo hoy en la mañana el presidente López Obrador del tema.
4: Cuando se requiere de la protección del de presidente de Bolivia, elementos de la defensa, ya no del Estado Mayor, ayudan en esa labor. Por ejemplo, el avión que se utilizó para traer al presidente de Bolivia a Evo Morales, es un avión que manejaba el Estado Mayor Presidencial. No sé si hay algo extraño en esto, no lo veo sinceramente, porque el desaparecer el Estado Mayor no significó liquidar a los oficiales de este cuerpo de élite, sino fue trasladarlos a la Secretaría de la
7: Defensa. Bueno,
2: a propósito de temas de la mañanera, se mueve el hashtag Buen Fin, el buen fin que arranca en el primer minuto de mañana viernes. Hay una derrama económica estimada, esperada, de 118 mil millones de pesos. Y el presidente recomendó, ya sabe, a los conservadores aprovechar este buen fin para comprar libros. Él le sugirió tres publicaciones sobre asilo. El hombre que amaba a los perros, de viva voz y la historia que vivía. Escucha el presidente López Obrador porque también se está moviendo el hashtag AMLOLE.
4: Vamos a recomendar unos libros. El hombre que amaba a los perros, Leonardo Padura. Este es un libro que lo recomiendo, extraordinario, de Paduro. Es un escritor cubano, es una novela, es una historia novelada de el asilo a Trotsky si los conservadores se dieran el tiempo de leer estarían pensando de otra manera o cuando menos no tan desquiciados
2: ¿eh? bueno ahí están las recomendaciones pues en la mañanera hay de todo que no haya recomendaciones de libro claro, cada quien lee los libros o interpreta los libros como quiere porque no necesariamente este texto el hombre que amaba a los perros habla de lo que el presidente estaba diciendo, no, no tal cual como lo estaba mencionando el presidente López Obrador. pero pues vale la pena que a quien, hombre, aproveche el buen fin como quiere. Si quiere leer, qué mejor, lea lo que le dé la gana, hombre, conservador o no conservador, lea lo que usted guste y mande, pero lea. Hashtag Alex Lora, hoy el presidente López Obrador calificó de conservador al líder, al vocalista del Tri. ¿Por qué? Porque la semana pasada, lo platicábamos, en uno de sus conciertos en Estados Unidos, Alex Lora aprovechó para enviarle saludos, muy polémicos saludos, al presidente López Obrador. Esto decía Alex Lora y esto le contestó hoy el presidente López Obrador.
4: Mire, los rockeros que me gustan no son conservadores. Por eso sigo escuchando a John Lennon. ¡Le mandaremos un saludito! Que ¡Siga hasta Palacio Nacional!
2: Bueno, así las palabras de Alex Lora y antes las del presidente contestándole al propio Lora Y se mueve el hashtag México, está jugando la selección mexicana de fútbol Justo ahora el, trip sub, el Tri Sub-17 está jugando frente a Holanda La semifinal del mundial del campeonato mundial Sub-17 De eso y más vamos a platicar con Nicolás Romero
0: Deportes
2: Con Nicolás Romay Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
14: ¿Cómo te va, Manuel? Me da gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Mesa para todos. Bien lo dices, México está jugando en estos momentos contra Holanda. Cero por cero después de 36 minutos, pero decir que ya nos perdonaron, me parece que ya nos perdonaron. Una jugada hace cinco minutos en donde dispara eh, la selección de Holanda. El eh, portero de México no se puede quedar con el, el balón, da un rechace. En una segunda oportunidad ya se quiere quedar con el esférico y... Le rematan de cabeza, el árbitro interpreta que le quitaron el balón cuando ya tenía control de él. A mí me parece que todavía no tenía control total del balón. Y anula el gol, dubosa, polémica. Pero bueno, al final creo que terminan perdonando a, a México. El árbitro interpreta así, que el portero ya tenía control del balón y que el remate de cabeza, por eso tiene que ser invalidado. Pero bueno, estamos cero por cero, estamos cero, cero. a terminar ya la primera parte. Uh -huh de estas semifinales, Manuel.
2: Nos salvamos, se mantienen ceros el marcador entonces, Nico. Sí, nos salvamos y nos salvaron, ¿no? También yo creo que nos, nos echaron la mano. Pero Oye, menos, hay, bar, que, eh, ¿hay bar en este mundial o no hay bar?
14: sí, me parece que sí, y lo tendrían que haber utilizado, pero bueno, el árbitro estaba muy seguro de, de su decisión, y al final termina esto cero por cero después de cuarenta Algo por ahí nos de deben, 40. ¿no?
2: Los holandeses algo por ahí nos deben todavía pues No, bueno, eso,
14: eso seguro, eso no nos lo van a acabar de pagar en esta vida, pero bueno Manuel, eh, cero por cero después de 37 minutos, la semifinal y final y más tarde tenemos la otra eh, la otra semifinal, que es Brasil contra Francia, uh -huh. en donde pues saldrá el, el rival de México o el rival de Holanda.
0: ¿no? Recordar
14: que el Mundial es en Brasil, entonces imagínate lo que sí, sería, claro. Manuel, una final del Mundial Sub-17 Brasil contra México. Uf. Sería una locura, ¿no?
2: Híjole, una, una locura. México le ganó, ¿qué fue? En 2005, ¿verdad? Fue el Mundial Sub-17 que ganó esa camada de Giovanni Dos Santos, de Carlos Vela. ¿Ganó a, a Brasil,
5: Nico? ¿Sí? En Perú,
2: exactamente. En Perú, fue el
5: Mundial de Perú sí. y después, ¿recuerdas que ganamos en el Estadio Azteca?
2: Claro, cierto. Sí, no, sí, Pero sí. bueno,
14: es, iríamos por nuestro tercer título de, del mundo, Manuel. Pero bueno, oye, me da gusto saludarte desde Guadalajara. Está andas en Guadalajara, Guadalajara en el, viajas toda la semana. Ser la zapatilla, porque vamos a entrevistar a Luis Fernando Tena. Vamos uh -huh. a platicar con Luis Fernando Tena, técnico de Chivas, quien ya aseguramos en marca, claro, por MBS que se queda al frente de, de las Chivas. Uh -huh. Y entonces... Eh, nos va a dar una entrevista para Marca Claro por veces Cerrado. Así que nos venimos a Guadalajara. Vamos a estar aquí con, con el flaco Tena, que seguramente tendrá muchas cosas que contar y muchas cosas que platicar ah, de, cómo, de lo que es y de lo que representa estar al frente de Chivas en un momento tan difícil.
2: Nada sencillo. Los vamos a escuchar, por supuesto, Nico. Entonces, hoy desde Guadalajara andas en un tour gastronómico, ¿no? Entre los pastes de Pachuca y ahora las tortas ahogadas ahí en Guadalajara. Ya, las
14: tortas ahogadas. Ojalá muy probáramos bien. algo de eso. Oye, Manuel, ¿y.? ¿sí? Hoy inicia la semana 11 ya de la NFL. Eh, Steelers contra Browns a las 7 de la noche. Y que se manda 11 ya de la NFL. Ya bien sabes que eh, el lunes, cancha del Estadio Azteca. Chiefs contra Chargers.
2: Así es, ahí vamos a estar, Nico.
14: Ahí, ahí estaremos eh, seguramente o si no lo vemos en la televisión.
2: <risa> Insistes, qué cosa. Está bien, ya no te voy a decir. Ya no te voy a decir nada. Nico, un abrazo y a las tres los escuchamos.
14: A las tres esperamos en Marca Claro por MBS Radio desde Guadalajara con Luis Fernando Tena. Gracias, Nico. Un abrazo.
2: Nicolás Romay y con los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos además en esta mesa, la mesa para todos.
5: Internacional. Continúa la tensión en Bolivia mientras se define quién gobernará realmente al país. Los diputados del Movimiento al Socialismo allegados al expresidente Evo Morales lograron quórum y eligieron a Sergio Choque como presidente de la Cámara de Diputados. Buscan sesionar para designar al gabinete interino. Sin embargo, la autoproclamada presidenta interina Yanine Añez tiene su propio equipo de trabajo, lo cual complica el proceso de transición. La organización británica Oficina de Periodismo de Investigación amenazó el Parlamento Inglés con llevar a los tribunales al gobierno si no se publica el informe sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones británicas y el referéndum sobre el Brexit.
1: Tu opinión cuenta y a nosotros nos interesa. Llámanos del interior de la República al 01800 202 125. Síguenos en Twitter, arroba M López San Martín. Hashtag Mesa para Todos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: El 14 de noviembre de 1961 la película Blue Hawaii llega a los cines estadounidenses protagonizada por el rey del rock Elvis Presley quien interpreta a Chad Gates y participa al lado de John Blackman y Angela Lansbury. Blue Hawaii with
9: Elvis as your personal guide to America's exotic Eden, our Polynesian paradise.
3: El estreno rompe récords de taquilla lo que revela que los filmes musicales rinden el triple que los dramáticos. Seguimos,
2: volvemos a esta mesa, la mesa para todos, día cuatro de bloqueos en la Cámara de Diputados, tercer día al hilo en que se debe cancelar la sesión al interior de San Lázaro. Angélica Melina, Angélica, cuéntanos cómo estás, muy buenas tardes. Hola Manuel,
12: buenas tardes, con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio. Es correcto, esta Cámara de Diputados pues toda la semana ha estado parada prácticamente, Manuel, por el bloqueo de organizaciones campesinas que exigen recursos para el año entrante y, bueno, pues, que están en espera de una respuesta de los diputados federales. Esta mañana se notificó nuevamente que hoy, este jueves 14 de noviembre, pues no, no habría trabajos parlamentarios porque el recinto sigue bloqueado. Los eh, congresistas señalaron que, bueno, pues estarían reunidos y en eso se encuentran en una sede alterna, por llamarla de algún modo, en un hotel de la zona de viaducto, donde en este momento... Reciben a los representantes de organizaciones campesinas con los que, bueno, pues ayer se rompió el diálogo porque pues no hubo acuerdos, Manuel, respecto a la atención a las peticiones presupuestales de estas organizaciones. El eh, diputado Mario Delgado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, subrayó que, eh, bueno, pues los legisladores para aprobar en tiempo y forma el presupuesto del año entrante van a echar a andar el reloj parlamentario, el famoso reloj parlamentario, y bueno, pues como si le pidieron al tiempo que vuelva, Manuel, bueno, pues eh, van a sesionar el día de mañana, es lo que se tiene previsto hasta este momento, pero pues en la aprobación del presupuesto tendría fecha del 6 de noviembre y es que van a trabajar en la sesión que se quedó pendiente desde la semana pasada en este momento reciben a estas organizaciones campesinas en este hotel de la zona de viaducto y enseguida van a reunirse con representantes de las universidades del país, esto pues para ver qué recursos se reasignarán para eh, cumplir en los eh, elementos establecidos en la reforma constitucional educativa y que, bueno, pues obligará, entre otras cuestiones, a garantizar la educación universitaria para toda la población. Mm. El plantón en, en San Lázaro, mientras tanto, pues Siguen transcurso, las cosas están tranquilas. Ayer se registraron zafarranchos, golpes y encontronazos, pero hoy hoy todo está más tranquilo, Manuel.
2: Magia, entonces, en la Cámara de Diputados. A ver, Angélica, nada más para tenerlo claro, ¿en qué día vamos, entonces, en la Cámara de Diputados? ¿En qué día estamos o en qué día vamos a estar cuando se reanude la sesión?
12: El día de mañana, que es 15 de noviembre, que es el plazo de límite legalmente para que se apruebe el presupuesto, pues se prevé que ya se pueda trabajar en San Lázaro. Los legisladores lo que van a hacer es reanudar la sesión que se quedó pendiente desde hace más de una semana, uh -huh. desde el pasado miércoles 6 de noviembre, en cuanto empiecen a trabajar, iniciarán esa sesión, retomarán esa sesión que se encuentra en suspenso, que se encuentra en receso, mañana si, uh -huh. si se puede trabajar en San Lázaro, bueno, pues se reiniciará la sesión del 6 de noviembre, y en esa han dicho el coordinador Mario Delgado, bueno, pues se modificará el orden del día para entrar directo a la discusión presupuestal que todavía ni siquiera está dictaminado el presupuesto y será en esa sesión, la del seis de noviembre, que se va a aprobar el presupuesto de egresos, aunque bueno pues ya físicamente y técnicamente será día viernes 15 de noviembre así que bueno pues eh, harán una especie de, 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 de volver al futuro <risa> pues o una sí. especie de pedir al tiempo que vuelva a los diputados Qué para pues, poder estar en tiempo y forma en la aprobación de este bueno. paquete que se les ha complicado mucho
2: la elasticidad del tiempo nunca mejor dicho el tiempo es relativo gracias angélica
12: a ti, Manuel, hasta luego.
2: Muy buenas tardes, le agradezco mucho a la presidenta, de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a la diputada Laura Rojas, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Laura, diputada? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
15: Hola, Manuel, ¿qué tal? Mucho gusto de saludarte a ti y a la auditoria.
2: Igualmente, pues, es el tercer día al hilo en que se suspende la sesión en la Cámara de Diputados.
15: Así es, Manuel, ha sido una semana complicada, no hemos tenido las condiciones para poder eh, entrar al, a San Lázaro, a, al recinto legislativo, todos hemos visto pues cómo los eh, las, los accesos de la Cámara de Diputados están bloqueados por los manifestantes pues que están expresándose, manifestándose en las inmediaciones de, de nuestro recinto. Uh
2: -huh. ¿Qué implica esto de que no haya condiciones para entrar?
15: Pues no hay condiciones físicas, uh -huh. o sea, están las personas eh, apostadas en campamentos y no hemos podido ingresar, ¿no? La, la, la definición es eh, que se ha tomado en desde eh, siempre, desde desde el, al, al menos desde que yo inicié en este periodo como presidenta pues de salvaguardar la seguridad, la uh -huh. integridad, no solo de los diputados y las diputadas sino también pues del personal que que trabaja uh -huh. en la Cámara de Diputados. En, somos más de cinco mil personas las que estamos ahí trabajando diariamente uh -huh. y pues ese ha sido, digamos, el el principal... Eh, el principal objetivo en cuando estamos en este tipo de situaciones uh -huh. entonces físicamente no hay manera de entrar al, al palacio legislativo no hay
2: manera de entrar o sea están bloqueados los accesos las entradas las puertas y las están salidas.
15: encadenadas
2: encadenadas o sea, las, las,
15: la, de, la, los manifestantes encadenaron las puertas eh, por fuera todavía el lunes eh, el lunes que no hay que no había sesión nosotros sesionamos regularmente martes y jueves y durante este periodo también hemos sesionado durante los miércoles para eh, avanzar en el rezago de dictámenes que teníamos por parte de comisiones uh -huh. pero entonces los lunes normalmente no hay no hay no hay diputados eso baja mucho el, la presencia de pues, del personal que hay en la cámara de diputados pero aún así el día que llegaron los eh, los manifestantes había gente eh, cerraron los accesos por la tarde y pues tuvimos que negociar la salida del personal ya que, que todavía estaba dentro, entonces ahorita eh, bueno a partir de ese día encadenaron las puertas de, de el, todas las puertas de, del palacio legislativo uh -huh. y no hemos podido entrar y pues por supuesto no pues no hay manera de sesionar si no estamos en nuestro en nuestro recinto en el pleno y no hay condiciones. De, de que pueda salir la gente
2: No No hay Después. condiciones, ahora, ¿qué hay? porque nadie pide represión, pero ¿qué hay digamos, no. de las autoridades en la Ciudad de México para que puedan insisto, no reprimir pero sí remover, pues por lo menos estas cadenas y estos candados o por lo menos a las personas que las están resguardando uh, las afueras de la Cámara de Diputados y que los diputados y las diputadas puedan entrar y con ellos también el personal miles, cinco mil personas que ahí trabajan todos los días
15: Mira, decirte que se, por parte de la mesa directiva se han hecho las gestiones necesarias para que, en, para, que en, para que se presten por parte de las autoridades los apoyos necesarios para garantizar estas condiciones de acceso libre y seguro. Sin embargo, aquí hay, viene la otra parte de la historia, uh -huh. Martín, que es que no hay dictamen de la comisión aún. ¿No? entonces el pleno y la entonces necesita, digamos que no tienen tanta prisa
2: un, por entrar es decir pues sí están encadenadas no las lo, puertas yo no pero... lo plantaría
15: de esa manera porque por supuesto que que las y los diputados estamos listos y comprometidos para, para trabajar no, no no lo plantearía de ninguna manera de esa manera uh -huh. simplemente que la comisión de presupuesto ha estado trabajando o sea, no es, y también quiero ser muy enfática en que el trabajo legislativo no ha parado desde desde el lunes la comisión de presupuesto ha estado eh, trabajando en construir un dictamen un dictamen que no que no es nada fácil de construir en estas circunstancias uh -huh. que pueda ser votado todavía está en ese trabajo y el día de mañana eh, sesionará la comisión de presupuesto para aprobar eventualmente ese dictamen
2: y en dónde va a sesionar? al mismo tiempo
15: eh, al, eh, no 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 lo han hecho público uh -huh. al mismo tiempo eh, la junta de coordinación política también ha estado eh, trabajando intensamente en el diálogo con los diferentes grupos de manifestantes que se, han, que se han expresado, los alcaldes, que ellos por supuesto no están bloqueando, no son parte del bloqueo, pero se tuvo una reunión con, con los alcaldes, uh -huh. eh, una representación importante de presidentes municipales, con los grupos de eh, que representan a los campesinos, hoy también hay una reunión con rectores de universidades, entonces se está haciendo ese trabajo, de diálogo eh, a través de la Junta de Coordinación Política. Sí. La mesa directiva, por su parte, nosotros también hemos trabajado en lo que nos toca, que es garantizar el proceso legislativo uh -huh. y garantizar las condiciones que ya te comenté de seguridad en cuanto tengamos un dictamen. Si hay entonces, sesión,
2: ahora Si hay sesión mañana, ¿va a depender entonces de la organización o de las organizaciones campesinas que están a las afueras de San Lázaro?
15: En primer lugar, decirte que, que si hay sesión mañana, depende de que tengamos un dictamen de la comisión de presupuesto. O sea,
2: sería únicamente Por... la sesión de mañana sería únicamente para el tema de presupuesto.
15: Sí, así es. Estamos okay. concentrados en, eh, en el presupuesto porque tenemos eh, pues es es el, tenemos un plazo legal uh -huh. y además es el tema es un tema de la mayor importancia. Pero yo le quiero decir a la ciudadanía que no tengan duda de que la Cámara de Diputados va a aprobar un presupuesto para el año que entra y le vamos a dar a México eh, pues un presupuesto.
2: Bueno, ustedes podrían pedir tú como Presidenta de la Mesa Directiva la intervención de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la capital del país para liberar un acceso al menos para que puedan entrar las diputadas y los diputados a San Lázaro
15: Bueno, sí, la Presidenta de la Mesa Directiva tiene esa facultad y como lo, lo comenté hace un momento eh, se han generado los canales de diálogo, sin embargo, no quiero adelantar vísperas sobre lo que va a pasar vamos paso a paso, primero tenemos eh, un tenemos eh, que la comisión de presupuesto Dictamine y nos genere un dictamen Y vamos poco a poco, vamos día a día
2: bueno, pues en el camino, ese poco a poco y día a día, lo vamos platicando contigo. Gracias, claro Laura, gracias, sí. diputada, como siempre. Claro que sí, Manuel, gracias. muy buenas tardes. muy buenas, buenas tardes. tardes. es la diputada, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas. Le damos un giro a la información, llega el Buen Fin, llega con el primer minuto de mañana viernes. Le agradezco mucho al Procurador Federal del Consumidor, a Ricardo Schiffel, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Procurador Ricardo? Muy buenas tardes.
14: Manel, muy buenas tardes, a nosotros ya el buen fin ya nos llegó, porque ya de hecho tuvimos la primera conciliación hoy a las 4 de la
0: mañana. ¿Cómo? Por,
14: pues es que ya varios proveedores empezaron a, a dar ofertas desde, desde ayer en la tarde, uh -huh. entonces en, un, en una tienda, una oferta, se querían rajar a la mera hora y antes de que de que fuera el horario que ellos anunciaron, que eran las 12 de la noche, eh, pretendieron retirar la, la oferta. Sin embargo, ya había compradores adentro que, que pidieron a la Profeco que se respetara la oferta y la hicimos respetar y se llevaron las últimas siete pantallas de esa tienda a las 4 de la mañana. Es la primera conciliación del del Buen Fin a las 4 de la mañana, aunque formalmente eh, para la gran mayoría de los que participan en el programa, eh, arranca hoy en, en la noche en Coyoacán, en una muy conocida librería de, de, de Miguel Ángel de Quevedo.
2: Es temporada alta para la Profeco, de por sí siempre tienen mucha chamba, pero ahora más, sobre todo este fin de semana, este fin de semana que además es largo, es festivo, es puente. Ricardo, ¿qué le dirías a quienes van a consumir o están pensando en ir a comprar algún tipo de bien de producto? ¿En qué se tendrían que fijar y en dónde y hasta dónde pueden contar con la Profeco? Eh,
6: primero
14: que, que hagan una compra razonada, que sean consumidores razonados, Cuál ¿Quién es un consumidor razonado? Es el, aquel que compra lo que necesitan y que compra lo que puede pagar. Entonces, júntense en familia y platiquen qué necesitan, qué van a buscar, qué quieren aprovechar, este buen fin, y luego vean cuál es su presupuesto a, o cuál es su tope de su crédito, hasta dónde aguantan los pagos. Y ya con una idea clara de qué quieres comprar y, y, y cuánto puedes gastar, porque eso es lo que necesitas, checa la página de, de la Profeco. Tiene todo junto al buenfin.profeco.gov.mx Y ahí puedes ver un poquito más de 500 artículos, uh -huh. cuál es su precio mínimo y máximo de Mérida Ensenada, quién lo vende, de todas las marcas porque los últimos ocho buenos fines nosotros hemos monitoreado qué es lo que compra la gente, que es refrigeradores, lavadoras, computadoras, teléfonos, celulares, conos sin paquete de telefonía móvil, ropa, calzado. Eso es lo que más se vende en principal. el buen fin. Entonces, ya determinando qué es lo que vas a, a comprar y teniendo la información de cuál es el precio mínimo y máximo, ya estás empoderado como consumidor uh -huh. y, en consecuencia, puedes valorar si realmente vale la pena o no vale la pena eh, la oferta. Ahora,
2: ¿qué pasa, procurador? Estoy platicando con Ricardo Schiff, el Procurador Federal del Consumidor. Si llega una persona a comprar un artículo, digamos, electrónico, una pantalla de televisión y de pronto va a pagar o se da cuenta de que la oferta no es tal o que hay unas letras chiquitas que en realidad son medio tramposas o que incluso el precio que se está ofertando como descuento en el buen fin es más caro, lo hemos visto en otras ocasiones, que como estaba el producto hace 15 días. Por ejemplo, ¿qué puede hacer ante la Procuraduría Federal del Consumidor y cómo le puede ayudar a la Profeco?
14: Le podemos ayudar muchísimo, pues fue lo que hicimos hoy a las 4 de la mañana, esta tienda tuvo que respetar la, la oferta hasta que se le acabó la última pantalla, eran siete las que le quedaban, y, y los siete primeros consumidores eh, que estaban en espera de que les respetaran la oferta se los llevaron a, al precio que habían ofertado. Vamos a tener 1.300 funcionarios públicos de la Profeco en todo, en todo el país eh, atendiendo en la calle para conciliar en sitio, son 300, más de 300 brigadas de dos funcionarios, cada brigada más, eh, cerca de 140 módulos en todo el, el país, aparte de que de 9 de la, ma de la mañana a 10 de la noche, las 36 oficinas de proseco van a estar abiertas, pero tienen que ir a las oficinas, queremos atenderlos, y queremos resolver en sitio los problemas, en las zonas de más ventas, en las principales ciudades de nuestro país, ahí va a haber un funcionario o más de uno de Proceco ayudándoles con información y conciliando en sitio adicional a Concilia Express que por teléfono eh, podemos arreglar en menos de 15 minutos, lograr conciliar más del 90% de los casos que se presentan. Ahí hay proveedores como Walmart, como Liverpool, como Aeroméxico, Interjet, eh, y, y, y con un muy muy buen nivel de, de conciliación de los problemas eh, de consumo que, que se atienden y está bien fácil es el número de siempre 55 cinco seis
2: ese sí, nos lo, no lo sabemos todos. Eh. Sí, sí, sí. Ricardo, te agradezco estos minutos. Vamos platicando en estos días sobre el balance, el saldo y pues eh, lo que ustedes como Procuraduría Federal del Consumidor estarán teniendo de chamba, que será sin duda mucha. Muchísimo, gracias como siempre. No, gracias a ustedes por ayudarnos a empoderar a los consumidores en México. Gracias, muy buenas tardes. es Ricardo Schiffel, el Procurador Federal del Consumidor, a propósito de este buen fin que arranca. Algunos ya empezaron, pero probablemente comienza en el primer minuto de mañana, viernes 15 de noviembre. Cruzamos la media, justo ahora la cruzamos, la hora con 31. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín.
0: Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: Fernando Valenzuela entra al salón de la fama. El toro, quien brilló como pocos en Grandes Ligas, ya es miembro del recinto de Monterrey.
9: Y así es que Fernando
3: Valenzuela lanza su primer juego sin hits, sin
1: carreras en su historia con el equipo de Seguimos, volvemos
2: a esta mesa, la mesa para todos, cruzamos la media ya a la hora con 33, le entramos a un resumen con lo más importante del día.
1: Resumen. Resumen.
2: Alejandro Vera, exrector de la Universidad de Morelos, excandidato a la gubernatura del Estado, fue secuestrado ayer por la noche, secuestrado junto con su esposa Edmundo Salgado, cuéntanos Edmundo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. El Mundo a la una, El Mundo a las dos, ¿no? Voy a ir con El Mundo Salgado en unos minutitos más. Se van dos, tenemos problemas en la comunicación con él. Antes le cuento que normalistas de Tenería secuestraron de nueva cuenta a operadores, 23 operadores de autobuses con todo y las unidades. ¿Se acuerdan? En octubre pasado habían secuestrado a 92 choferes también con todo y unidades. Cuéntanos, Juan Gabriel González, ¿qué piden ahora? ¿Qué quieren para liberarlos? Buenas tardes. Tengo a Juan Gabriel González, voy a ir con él en unos minutitos más. Bueno, dos jueces federales desecharon los amparos interpuestos por el senador independiente Emilio Álvarez y Casa y la Asociación de Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano contra la elección de Rosario Piedra Ibarra como presidente de la CNDH. Y cinco de los diez consejeros de la comisión han renunciado tras la llegada de Rosario Piedra Ibarra Las consejeras María Pudia, Mari Clara Costa, Angélica Cuellar y María Olga Noriega renunciaron tras acusar que la elección de Piedra Ibarra no fue legítima. Tras a través de una carta aseguraron que esta decisión presagia el sometimiento abierto de la CNDH a quienes actualmente detentan el poder político. Ayer, por cierto, ayer Alberto Atié también renunció al Consejo Consultivo, cinco de 10 se han ido. Respondió ya Rosario Piedra Ibarra en un comunicado, aseguró que su compromiso es con las víctimas, incluye esto a periodistas de quienes recientemente... Ahora, de haber asumido el cargo, cuestionó sus asesinatos, dijo que presentó su licencia ya como militante de Morena, lo hizo justo cuando rendía protesta para encabezar la CNDH, afirmó que su mayor garantía de autonomía es la trayectoria y calidad de víctima indirecta en el comité Eureka y el grupo parlamentario de Morena en el Senado busca remover de comisiones a los legisladores paristas incómodos por el caso de Rosario Piedra Ibarra. Cuéntanos Oscar Oscar Palacios, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Manuel, buenas tardes. El senador por Morena Ovidio Peralta Suárez anticipó que su bancada buscará remover a la panista Kenia López Rabadán de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta así como a su compañero Gustavo Madero de la presidencia de la Comisión de Economía. Ante el zafarrancho que se registró por la elección de María del Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el senador por Morena reprobó los actos de violencia que protagonizaron senadores de Acción Nacional. Ovidio Peralta advirtió que su grupo parlamentario no permitirá que esto vuelva a ocurrir y anticipó que pedirán la remoción de Kenia López y de Gustavo Madero de las comisiones que encabezan.
13: Como grupo parlamentario hemos tomado la decisión de buscar remover de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos a la senadora Kenia y también al senador Madero de la Comisión de Economía. Es algo que vamos a presentar como grupo parlamentario y les informamos porque no podemos dejar pasar que estos hechos sigan sucediendo y menos por presidentes de comisión. Manuel es el reporte. Buenas
5: tardes.
2: Buenas tardes. Gracias, Oscar. Claro, si quieren personas cómodas, alineadas en órganos autónomos, porque no han de querer igual disciplina en el seno de las comisiones del Senado. Todos los incómodos para afuera. Morena quiere personas afines o por lo menos que no estén dando lata al frente de comisiones legislativas. Platicar esta mesa la mesa para todos con Gildo Garza, presidente de la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos sobre la queja que presentaron ante la CNDH contra su propia presidenta contra la titular Rosario Piedra Ibarra por cuestionar el asesinato de periodistas. Esto es parte de lo que nos dijo.
9: Tenemos un contexto
14: en el que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo a nivel internacional. Pues bueno, ahora ya con la designación este, ilegal que vemos este, de Rosario Piedra Ibarra, eh, la señora no conoce el contexto real de la situación en México y que tiene en México 13 periodistas asesinados en lo que va de la administración de López Obrador. Esperemos este, que corrija su discurso es lo que nosotros pedimos, que corrija su discurso y que evite la discriminación, la etiqueta y el promover el discurso de, ocio, de odio que se promueve diariamente en contra de los periodistas desde la
0: presidencia
2: de la república. Bueno, en otro tema, el presidente López Obrador negó que el extinto Estado Mayor Presidencial haya revivido y proteja al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Hoy en la mañanera aseguró que es la Secretaría de la Defensa Nacional quien se encarga de la seguridad del expresidente. Los agentes que lo cuidan son varios, los mismos que custodiaron en su momento... Se encargaron de la seguridad de los expresidentes Peña Nieto o Felipe Calderón. Evo Morales tiene trato de jefe de Estado en nuestro país y tiene incluso más seguridad que el propio presidente López Obrador. La voz de Andrés Manuel López Obrador.
4: Cuando se requiere de la protección del presidente de Bolivia, elementos de la defensa, ya no del Estado Mayor, ayudan en esa labor. Por ejemplo, el avión que se utilizó para traer al presidente de Bolivia, a Evo Morales, es un avión que manejaba el Estado Mayor presidencial. No sé si hay algo extraño en esto, no lo veo sinceramente, porque el desaparecer el Estado Mayor no significó liquidar. A los oficiales de este cuerpo de élite, sino fue trasladarlos a la Secretaría de la Defensa.
2: Bueno, y Alejandro Vera, ya le decía, exrector de la Universidad de Morelos, también excandidato a la gubernatura del estado, fue secuestrado, secuestrado con su esposa la noche de ayer. Edmundo Salgado, Edmundo, toma tres, cuéntanos, buenas
13: tardes. Buenas tardes, Manuel. Te informo que el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y quien es investigado por su probable participación en el caso de la estafa maestra Alejandro Vera Jiménez, fue secuestrado la noche de este miércoles junto con su esposa María Elena Ávila, así lo confirmó el jefe de la oficina de la gobernatura del Gobierno de la entidad José Manuel San Rivera, el funcionario estatal. Precisó que desde la mañana de este jueves se mantiene en constante comunicación con familiares y amigos cercanos de quien apenas el pasado 31 de octubre renunció como director del Consejo de Ciencia y Tecnología del Ejecutivo de Morelos. Sin embargo, no dio más detalles sobre los hechos.
9: Desde las 6, 5 de la mañana estoy en contacto con,
1: con su familia, con su hermano y con me llamó Javier Sicilia y, ¿De y estamos, en ello, qué estamos en ello ahora no te puedo, y, no puedo este, ampliar ¿Pero datos. qué
9: datos
12: tienen? ¿Dónde fue secuestrado? No
1: te puedo datos, o sea, tenemos todos los datos y todo pero lógicamente pertenece a la confidencialidad de, de la investigación Lo que sí les digo que a las 5 de la mañana estoy en
13: ese asunto por la cercanía lógicamente. Fuentes de la Comisión Estatal de Seguridad Pública dieron a conocer que Alejandro Vera, quien es investigado por la Fiscalía Anticorrupción por Desvío de Recursos fue secuestrado la noche del miércoles cuando viajaba en su camioneta, en compañía de su esposa, sobre la autopista La Peragua. Hasta aquí mi reporte. Continuamos en Mesa para Todos.
2: Gracias, muchas gracias, Edmundo. Platiqué en esta mesa, la Mesa para Todos, con Julián Levarón, activista. Julián Levarón, que ha alzado la voz fuerte desde hace varios años. A propósito, ahora de que se cumplieron 10 días hoy, 10 días del ataque contra su familia, un ataque atroz, cobarde, donde murieron nueve personas, entre ellas seis menores de edad. ¿Esto nos dijo?
14: No entendemos lo, los motivos ni ni para los carceles, O sea, ¿cómo, o sea ¿quién, ¿quién asesina a mujeres y niños? ¿Y, y para qué? ¿Y ¿Qué fines busca? No, no No lo entendemos. Y lo que nos queda claro a nosotros es que nunca vamos a tener justicia porque no hay no hay forma de reparar el daño. Obviamente nosotros queremos organizarnos y empezar a comunicarnos con otros con otras redes desde la sociedad civil para llamar a cuentas a la autoridad.
2: Bueno, y sobre lo que ha anunciado el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo sobre la presunta detención de una persona ligada al ataque, esto nos dijo Julián Levarón.
14: No, ninguna certeza, a, a mí personalmente me, me habló por teléfono Alfonso Grazo el miércoles creo, el jueves de la semana pasada y me dijo que habían capturado a tres a tres individuos, pero más que eso no, no he escuchado llamar Yo creo que ya estamos tocando fondo, estamos hasta la madre de la impunidad total cuando se trata de este tipo de crímenes que vemos a nuestro alrededor todos los días
2: El país sangra, hasta aquí el resumen con lo más importante del día José Luis Guzmán, Miyagi, como todos los días hasta ahora en esta mesa. Para todos, ¿cómo te va, Miyagi? Muy bien, Manuel, ¿y a ti? Ya me contagiaste, ¿ya viste? Ya me contagiaste.
8: No, te lo juro que no fui yo. Qué bárbaro. No, este... Tú ya estás como nuevo, mira. No, hombre, estoy a punto de que me dé diabetes, no entiendo neto. Pero bueno, <risa> la cuestión es, es esta. ¿Qué estamos escuchando? A ver, tú dime. No sé, Miyagi, no sé. Por eso estás tú aquí, para darnos luz. Estamos Ilústranos. escuchando a aquel músico inglés que no es conservador y que sí escucha el presidente. Ah, John Lennon. Este es John Lennon. La canción se llama Power to the People. Esta fue grabada en 1969-70, aproximadamente. Fue una canción que se le ocurrió a Lennon cuando estaba en medio del activismo político más extraño que uno se puede imaginar. Porque, por un lado, era trotskista, anarquista. No sé si hubiera sido de la 4T. Ahí es donde discrepo del de, de presidente. Él dice que escucha a John Lennon porque
2: él no ah. era conservador, a diferencia de Alex Lora. Que sí es conservador. Que es un rockero
8: conservador porque le mandó saludos la semana pasada desde un concierto en Estados Unidos. Pues mira, quién sabe si Lennon hubiera sido o no conservador. Te voy a decir, él era un radical, se juntó con los grupos radicales de izquierda en los Estados Unidos, uh -huh. e incluso con las Panteras Negras. Eh, fue seguido por el FBI, el FBI de Nixon, uh -huh. sí, porque se consideraba una amenaza para los Estados Unidos. Se llegó a reunir con personas como Abby Hoffman o Jerry Rubin, que eran reconocidos como uno de los grandes activistas de la izquierda norteamericana. Si ¿Sí recuerdas, o si recuerdan a tus amigos, la película Forrest Gump, una escena donde están en el mall de, de Washington, frente a la estatua, al, al monumento a Washington, la aguja gigantesca está. Uh -huh. Bueno, ahí que Forrest Gump da un discurso muy sentido. Sale un hombre con una bandera norteamericana de, como camisa. Sí, sí. Bueno, ese históricamente era Jerry Rubin, mm. uno de los de la izquierda más, más dura de, de Estados Unidos. es de los que decía que sí había que ir a la guerra. De los, de los pobres contra los ricos, de los blancos contra los negros. Bueno, ese lo perseguía el FBI y era amigo de John Lennon.
2: Era radical. Entonces. Era
8: muy radical. Muy radical. Pero eso se le quitó a Lennon a los dos meses cuando le dijeron que lo seguía el FBI. Ajá. Le dio miedo y dijo, ya no voy a hacer nada, ya me porto bien. Y empezó a pelear por su, su green card que le dieron hasta 1975. ¿Tú
2: Así crees que... entonces que John Lennon...
8: ¿Habría simpatizado con el presidente López Obrador? No creo, porque a Lennon no le gustaba ni la policía ni el ejército. Mm. Más bien, Lennon era como anarquista. De hecho, la única entrevista que da de contenido político es a un periódico, incluso más raro, Trotskista, Ajá. en Londres, en el cual él decía que él no confiaba en el ejército, no creía en la policía, no creía en las instituciones, no creía en nadie. Que él era un revolucionario natural, natural y que por lo mismo siempre iba a estar en contra del orden establecido. ¿Quién sabe si hubiera sido este muy fanático de la 4T? Y los últimos años de su vida, Lennon fue un hombre acomodado. Uh -huh, era un hombre que vendía vacas que valían 50 millones de dólares, las vendía su mujer, y que vivía en un departamento con el cual fácilmente podrían sobrevivir 250 familias a lo largo de 100 años. O sea, la fortuna de los Lennon era inconmensurable en 1980. Uh -huh, uh -huh. O sea, sí era un hombre acomodado. Oh, muy, más
2: que acomodado. se lo ganó además. Así que, chamba, ¿no? este... ah, no, sí, claro, oye, tú vas a gastar en el buen fin en libros. Soy el presidente no, pues ya, mandó a los conservadores, los como tú, <risa> a aprovechar el buen fin para comprar libros. Sí, ya los vi, ya vi la lista. El hombre que amaba a los perros. Es ese el, libro es el, extraordinario. Yo recomiendo el presidente.
8: De hecho, ese es muy bueno. Leonardo Padura estuvo aquí en MBS en un sí. gran programa que se llama. ¿Cómo se llama? Charros contra Gánster, sí. Gangsters, algo así. Me parece, sí. Y nos platicó del libro. El libro más que del asilo, fíjate que habla de la historia de su asesino, mm. de Jax Monard. Mm. Cómo llega a Cuba y cómo ama a los perros, al igual que Trotsky, era el único que los hacía similares. Tanto Trotsky como su asesino amaban a los perros. Adoptaban perros en la calle, los curaban. Eran personas muy, muy cercanas a los animales.
2: Pero eso es recomendable, ¿no? Muy recomendable este es, libro. Es de
8: los mejores libros que hay sobre la No los... necesariamente habla de lo que el presidente dijo que hablaba, pero de Lo del asilo viene, mira, es un libracote como de 600 páginas en bendición de bolsillo sí. y debe dedicarle como 50 a la parte del exilio. Tampoco es tan dedicado. Tan dedicado. Habla sí. más de los servicios secretos soviéticos y cómo todo el operativo de Stalin para matar a Trotsky en México. Sí,
2: pero vale la pena, ¿no?
8: Mucho la pena. Vale, es la un pena. gran libro. Millagui, gracias. Al contrario, gracias José
2: a José Luis Guzmán. Millagui, pausa y volvemos Hay más en esta mesa, la mesa para todos. Y si voy a acabar de ahí.
1: <ríe> Infórmate también vía Twitter. Arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166-125.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Saskia Niño de Rivera,
0: en Mesa para Todos.
2: Saskia, la colaboradora favorita de esta Mesa para Todos, como todos los jueves. Saskia, presidente reinserta, ¿cómo estás?
12: Como siempre, estar feliz de estar aquí contigo en este
2: espacio. Hoy hemos platicado en otros momentos, en otros espacios, sobre la situación de las cárceles en nuestro país. Y Ahora quiero ligar este asunto con lo que estamos viendo en el seno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Un tema que ha estado manoseado, contaminado. La forma en la que se procedió a elegir a Rosario Piedra Ibarra no fue sin duda no fue la óptima. Llega ahora Rosario Piedra Ibarra entre señalamientos, con una mancha, con una marca, llega ilegitimada por una buena parte de la sociedad civil organizada, pero también de la clase política y de la ciudadanía en general. ¿Cómo ves la llegada de Rosario Piedra Ibarra?
12: La, bueno, la verdad es muy triste. Yo creo que no hay nada más triste en esos momentos que las imágenes de, de Rosario tomando protesta de la manera que lo hizo, este con esas pancartas a su alrededor y con... con con ciertos senadores y senadoras dando la lucha en absoluto por algo que me parece que debe de estar dado por hecho, que es la autonomía absoluta de un proceso democrático básico que debe de existir en nuestro país. ¿no? Hay un, hay un restante de dos votos que no se contaron y, y, y bueno, es una tragedia absoluta. Pero creo que más importante aún es y lo que deberíamos de reflexionar en este momento es la importancia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, un, una institución autónoma que mide en un país donde la violencia hoy está más elevada que nunca, los homicidios están más elevados que nunca, los feminicidios, bueno, tenemos más migrantes eh, cruzando por México y estando ahorita en México medio millón casi de migrantes que necesitamos poder contar con esas instituciones donde podamos confiar en absoluto que va a haber una autonomía eh, eh, institucional y esa nunca se debería de, de, de cuestionar. A mí lo que me preocupa es qué está pasando y hacia dónde va este gobierno que pareciera que está, per, está queriendo deslegitimizar esta institución y no vaya a ser que quieran un poco deshacerla. ¿No? Que esa es mi
2: preocupación. Sí, porque por lo pronto cinco de 10 eh, integrantes del Consejo de la CNDH se han ido ya. Llega Manchada, insisto, Rosario, Piedra y Barra. Y quizás se necesitará, pues, borrar, tratar de borrar esa marca ya con su trabajo, ya con su experiencia. Ahora, la CNDH es una institución. O lo era hasta hace muy poco, autónoma, independiente. A algunos no les gusta, a otros les parece y les resulta incómoda. De eso se trata. Es una institución que ahora pues tendrá un reto mayor y tendremos que estar ahí todos los ciudadanos, así que hay las organizaciones.
12: Sin duda, Manuel. Y es una institución que quieras o no, tiene su legitimidad y tiene su peso en las, en las personas. En el sistema penitenciario, por ejemplo, yo te podría decir como activista del sistema penitenciario que las recomendaciones que se hace, en especial Ruth Villanueva desde la, la segunda visitadora que es del sistema penitenciario, son tomadas en cuenta y cuando hay que afrontar una situación de tortura, por ejemplo, que pasa todos los días dentro de las cárceles o cualquier tema que tiene que ver con niños en las cárceles, se afrontan y se toma con seriedad la recomendación. Y eso es bien importante que se tome en cuenta porque en un país como lo dije, con tanta violencia, temas de tortura y demás, no puedes darte el lujo de no tener una institución autónoma que pueda velar por los derechos de las, de las personas. Desafortunadamente, y justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya bandera principal es la lucha contra la corrupción, muchos de estos temas vienen del mismo gobierno, entonces no podemos perder de vista la importancia de estas instituciones, que no nada más nos definen como un país democrático, sino que nos dan las herramientas para en caso de una búsqueda de un tema de justicia como víctimas podamos
2: encontrar. Sin duda, Sin duda. veremos hasta ahora, pues sí, está en duda, en telejuicio la autonomía y la independencia de Rosario Piedra Ibarra. Veo justo ahora su imagen de perfil en el WhatsApp, de la titular de la CNDH es una fotografía donde aparece al lado del presidente, bueno no al lado detrás del presidente López Obrador bajo una imagen del presidente López Obrador y junto a su madre a Rosario Ahora sí que ya ni siquiera
12: la, el, el, el pretender ¿no? y esto uh -huh. es un descaro que tiene una lectura muy profunda donde tenemos que parar las antenas tener la mirada puesta y Manuel y no permitir que sí, se sí. una definitiva.
2: Es la imagen es la que tiene ella, Rosario Piedra Ibarra, en su WhatsApp. Gracias, Saskia, como siempre.
12: Al contrario, Manuel, un
2: abrazo. Otro de vuelta. Sí, Muy buenas tardes. Saskia Niño Rivera, la presidenta Reinserta mero nos vamos, revisamos lo último en la información. En tiempo real,
1: universal.
2: Evo Morales ya está listo para regresar a Bolivia. El Heraldo de México. Diputados aprobarán presupuesto en el límite del plazo legal. Milenio. Murió el presunto autor de tiroteo en secundaria en Los Ángeles.
1: MDS Noticias. Banco
2: de México baja tasa de interés por tercera vez en el año. Con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López Almartín, se quedan con Nicolás Roma y Radio Marca. Claro, nos vemos al rato, 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos, mañana como todos los días, mañana que por fin será viernes.